0: La via per l'impero Il podcast di geopolitica di Imperium Aureum I migliori interventi in versione audio dei più autorevoli esperti di geopolitica e relazioni internazionali Per formarci un'idea su ciò che accade e capire quale sia il nostro posto nel mondo Altro intervento estratto dal canale della Libera Università Crossolo che ringrazio fortemente per questi
1: contributi, ovviamente trovate il link in descrizione per vederlo su YouTube, intervento in cui si parla di Cina. Ci sono diversi piani della Repubblica Popolare per accrescere la sua egemonia e per arrivare, idealmente nel 2049, al completamento del progetto del cosiddetto risorgimento cinese come si sta muovendo la Cina su quelli che sono i suoi dossier principali. Dopo il Covid, il dossier principale è quello riguardante Taiwan e il rapporto intrinseco con gli Stati Uniti d'America. È Giorgio Cuscito di Limes a spiegarci appunto come si sta dipanando lo scenario nell'estremo Oriente. Dove via
0: della seta, 5G, intelligenza artificiale, confronto Cina-Stati Uniti. Questi sono i temi principali trattati in questa lezione appunto di Giorgio Cuscito. Buon ascolto a tutti
1: quanti. Eh, buonasera a tutti, intanto grazie ancora per l'invito e, già ero stato qui lo scorso anno e per me è, stato, è un piacere tornare qui con voi eh, anche in una condizione diciamo epidemica se vogliamo anche migliore rispetto allo scorso anno ecco appunto parlando di, di situazione epidemica abbiamo quanto... 50 minuti, quanto abbiamo? quello che vuoi, anche un ok perfetto a proposito di situazione epidemica, vorrei rovesciare i temi che sono stati esposti adesso, ovvero vorrei partire in questa nostra chiacchierata eh, dal, dal Covid-19, da quello che sta eh, caratterizzando la Cina in questo momento, per poi dopo affrontare gli altri temi eh, che sono stati menzionati. Diciamo che la, l'assunto chiave di questa sera, perlomeno dalla mia prospettiva, è che in questo momento la Cina sta affrontando diversi problemi sotto il profilo domestico, alcuni non non sono nuovi, in realtà eh, si sono manifestati dei dei problemi in maniera più evidente rispetto al passato, questo in parte a causa dell'epidemia di coronavirus, ma anche direi alla luce della competizione con gli Stati Uniti. ehm, Quindi vorrei raccontarvi un po' come è stato il 2022 della Cina e poi come potrebbe essere anche il 2023 tra l'altro eh, oggi è il 23 gennaio proprio ieri eh, sono iniziati realmente i festeggiamenti per il capodanno lunare cinese l'anno del coniglio sapete che ogni anno in Cina ha un segno zodiacale specifico questo dovrebbe essere l'anno della, della saggezza e dell'ingegno il coniglio è un animale particolarmente ingegnoso diciamo che la Cina avrà bisogno di parecchio ingegno per, per affrontare tutti i problemi che gli si presentano davanti. Eh, ma comunque un elemento fondamentale di, del 2022 è stato sicuramente la conferma eh, di Xi Jinping, quale leader della Repubblica Popolare Cinese, in qualità di segretario generale del Partito Comunista, in seguito al XX Congresso Nazionale. Eh, momento estremamente delicato per la politica cinese, ma anche per la società cinese, eh, senza grandi sorprese appunto ha conseguito il suo terzo mandato alla guida della, della seconda potenza al mondo e eh, il terzo mandato è una novità in termini, in termini geopolitici per la Cina perché era da tempo che non si vedeva un leader così potente alla guida della Repubblica Popolare i suoi predecessori, Jiang Zemin e Jintao avevano conseguito solo due mandati e soprattutto in questa occasione è, eh, stata, è stato abbandonato è stata abbandonata una regola informale che regola la politica del partito comunista ovvero il pensionamento a 68 anni Eh, questa regola è stata usata in maniera completamente discrezionale vale a dire che Xi Jinping l'ha impiegata per estromettere quelli che erano i suoi rivali all'interno del partito ma non è valsa per lui che ha superato i 68 anni, ne ha 69 e comunque resta alla guida del paese in questa, foto, questa foto è particolarmente emblematica perché vediamo i, appunto, i membri del Comitato Permanente, del Politburo del Partito Comunista e sono in ordine di, di classifica, c'è cioè un ranking all'interno del Comitato Permanente. A ciascuno è assegnato un numero, il numero 2, il numero 3, il numero 4, naturalmente si gimpina il numero 1 e questo ne descrive non solo l'importanza ma anche i dossier che gli spettano, ecco, per intenderci. Eh, quindi il primo dato fondamentale è che Xi Jinping si ha mantenuto e mantiene il potere saldamente il controllo del partito comunista ha estromesso quelle che sono le le cordate rivali dai vertici questa foto non so se avete avuto modo di vederla su internet vediamo l'ex presidente Hu Jintao quindi il suo predecessore che durante il congresso nazionale è stato portato via in maniera forzata era seduto accanto a Xi Jinping Questo dall'inizio del congresso, per ragioni non specificate, è stato portato fuori. Formalmente Pechino dice per ragioni di salute, però evidentemente, come potete intuire, non è che era poi così tanto d'accordo. Quello che conta qui, al di là poi delle ragioni per cui è stato portato fuori, possiamo fare mille speculazioni, ma nel corso degli ultimi anni la cordata politica a cui apparteneva e peraltro a cui ho fatto capo per un certo periodo Hu Jintao era quella dei cosiddetti tuanpai che in cinese è un modo per riferirsi al, ai politici emersi dalla Lega della Gioventù Comunista che è un, appunto una sorta di associazione eh, giovanile eh, in cui crescono i futuri funzionari del Partito Comunista eh, peraltro quelli particolarmente abbienti se possiamo dire ecco. Quella cordata è stata ridimensionata nel corso degli ultimi 15 anni, da, da, 10 anni scusate, da Xi Jinping e eh, questa uscita di scena abbastanza plateale rappresenta simbolicamente quel, quel declino. Tra l'altro vedremo cosa succederà al figlio di Hu che è ancora in politica e peraltro eh, lavora e eh, diciamo, rappresenta una cittadina che si trova nella provincia dell'Oggian che Peraltro la provincia roccaforte di Xi Jinping, cioè quella dove lui ha maturato, dove ha fatto carriera, dove ha costruito la sua rete di potere. Non è un caso che evidentemente ha collocato il figlio di Jintao in, in quel particolare territorio. La seconda cordata che è stata fatta fuori, tra virgolette, dai, dai, dai vertici è quella di Shanghai, cioè ci sono una serie di funzionari che hanno costruito i propri interessi attorno a questo centro finanziario e economico così importante e ehm, che um, faceva capo ehm, questa, questa, questa cosiddetta gang di Shanghai a Jiang Zemin, altro ex presidente che peraltro è deceduto poco, poco, poco tempo fa eh, per, per vecchiaia e, e per malattia, non era neanche presente al congresso. Però insomma queste due vicende ci fanno capire quanto Xi Jinping nel corso di questi anni abbia centrato su di sé il potere, dominando quelli che in questa carta abbiamo definito i poli geopolitici cinesi, cioè eh, per esempio Pechino che è il, il cuore politico del paese, eh, con intorno una serie di, di città che adesso verranno inglobate in una sorta di... Di grande megalopoli che in Cina chiamano Jingjing, che è un acronimo che sta per Pechino, Tianjin e la provincia dello Hebei. Poi, magari su questo, se volete, ci torniamo magari nella fase delle domande. Poi c'è Shanghai, ovviamente, che è il centro finanziario ed economico, lo Jejian, vi dicevo, la, corda, la, la roccaforte del presidente. Hong Kong, che è stata fortemente ridimensionata in tutte le sue libertà politiche, economiche e sociali. Chongqing, altro centro di mh, fulcro diciamo, delle lotte di potere all'interno del partito, e anche polo fondamentale nell'ambito delle vie della seta. E poi Wuhan, che tutti conosciamo, perlomeno la maggior parte di noi conoscono, perché qui è scoppiata per la prima volta l'epidemia di coronavirus, ma che in realtà già storicamente per la Cina aveva un ruolo importantissimo. Ehm, è una megalopoli dell'entroterra, è crocevia, vedete abbiamo cercato di usare queste frecce che indicano la posizione di crocevia tra Pechino e Hong Kong eh, c'è una rotta ferroviaria estremamente rapida che collega queste due città e poi tra Chongqing e Shanghai lungo quello che è il fiume Yangtze, cioè il, eh, il fiume più importante della Repubblica Popolare perché connette la ricca costa con il più povero entroterra. Appunto in tutto ciò cosa c'entra l'epidemia? C'entra perché eh, poche settimane dopo ehm, la fine del congresso del Partito Comunista, Pechino ha scelto, ha deciso di, eh, prima di introdurre delle, mis- delle misure per rilassare i rigidi controlli e di, le rigide misure di controllo e prevenzione nei confronti del coronavirus. Eh, come sapete, negli ultimi tre anni il governo cinese aveva attuato la cosiddetta politica zero Covid, cioè che prevedeva rigidi lockdown, l'utilizzo dei codici QR per per esempio accedere ai luoghi pubblici. Questi codici poi controllavano e tenevano conto eh, dei, dei contatti, dei contagi, degli spostamenti delle persone. Tutto ciò ha creato un, una forte pressione sociale, forte malcontento. Eh, e in più ha anche ehm, rallentato lo sviluppo economico, perché chiaramente i lockdown poi hanno determinato, per esempio, la chiusura di fabbriche, tanto per dirne uno. Però fino al congresso Pechino ha deciso di non cambiare questa politica per ragioni eminentemente eh, politiche. Scusate il gioco di parole. Cioè CGP non voleva dimostrare alle cordate interne che eh, il metodo di gestione del covid non stava funzionando nella maniera corretta, mentre tutto il resto del mondo si dotava di vaccini efficienti e cercava di uscire dall'epidemia di covid in una maniera diversa. Dopo il congresso Pechino è cominciato a muoversi. Il problema è che gli enti locali, non erano poi così convinti eh, nel rilassare le misure di prevenzione e controllo. Questo ha eh, determinato una sorta di di contrasto tra potere centrale e potere locale e questo è un argomento che dobbiamo sempre tenere presente quando parliamo di Cina. C'è un motto in Cina che dice le montagne sono alte e l'imperatore è lontano, cioè nelle province... I funzionari tendono sempre a non a fare testa propria, ma comunque a pensare anche ai propri interessi. E, e quando Pechino ha ordinato il rilassamento delle misure, alcune autorità locali non sono andate nella stessa direzione. Si è si è, alcune hanno mantenuto una postura più rigida. Il problema quando è che è emerso in maniera più vibrante? Quando nel Xinjiang, quindi una provincia periferica abitata da una minoranza che è quella degli Uiguri, che sono turcofoni, musulmani, anche diversi quindi etnicamente dal, dagli Han che abitano il nucleo geopolitico del paese, gli Han sono l'etnia maggioritaria in Cina. Nel Xinjiang eh, sono morte 10 persone perché intrappolate in un palazzo che, dove era scoppiato un incendio, ma era, le porte di questo palazzo erano bloccate a causa del, del lockdown, perché era un palazzo sotto lockdown. Questo, questo evento ha spinto la popolazione una parte della popolazione a protestare in alcune delle città più importanti quelle di cui vi parlavo prima cioè i principali politici del paese addirittura a Shanghai eh, alcuni manifestanti hanno criticato direttamente il presidente il che è una novità è un'anomalia e questo è, è importante dobbiamo anche guardare cosa cambia nel corso del, del, del tempo oltre alle dinamiche che rimangono tali dopo di ciò il governo ha deciso, in maniera più drastica, di eliminare la politica zero Covid. È successo poco prima del capodanno cinese, ha smesso di di rendere ufficiali il numero di contagi, ha annunciato sì che ehm, i contagi gravi hanno raggiunto il picco massimo secondo le loro statistiche, Hanno detto che sono morti circa circa 60.000-70.000 persone, probabilmente ovviamente il numero è superiore. Insomma, Pechino ha completamente virato, lo ha fatto per allentare, come vi dicevo, la pressione sociale, perché eh, chiaramente la politica Zero Covid ha messo sotto stress la popolazione e lo ha fatto per rilanciare l'economia. Benissimo, l'ha fatto prima del capodanno cinese, cioè un momento estremamente delicato perché in questi giorni, mentre noi parliamo, i cosiddetti lavoratori migranti che vivono sulla costa, quindi nelle città più ricche, che si sono trasferiti per lavorare nelle città più ricche, tornano nelle campagne e nell'entroterra per andare a trovare le proprie famiglie. Considerate che questa non è una cosa molto frequente in Cina, cioè chi lavora nelle città, magari come capita anche in Italia a qualcuno di noi, raramente torna a casa. Immaginatevi un paese così grande come la Cina, ci vogliono ore per tornare a casa, lo si fa una volta all'anno e lo si fa per il Capodanno, per festeggiare insieme un momento tradizionale. Nei due anni passati eh, non è stato possibile, ma con fortissime restrizioni, questa volta sì è possibile, però comunque c'è il timore di un aumento dei contagi. Quindi è in questa maniera che la Cina si, eh, si appresta ad affrontare il 2022 come vi dicevo ci sono una, una serie di statistiche rilevanti, una serie di dati rilevanti, cioè già abbiamo visto che secondo proprio i dati ufficiali di Pechino nel 2022 il PIL è cresciuto so, solo <ride> del 3%, solo perché per loro non basta, magari a noi farebbe comodo ma a loro non basta, e comunque è 2,5% eh, punti, punti e mezzo percentuali in meno di quanto era stato previsto dal governo cinese. Quindi questa già è una cattiva notizia per il 2023. Eh, Altro dato estremamente preoccupante, il declino demografico. Anzi, prima, Eh, altro dato estremamente preoccupante è l'aumento del tasso di disoccupazione giovanile legato al rallentamento del PIL. Eh, Si stima che ci sia tra un 17 e un 19% di, di giovani cinesi che è disoccupato, cioè uno su cinque nelle grandi città è senza lavoro e questo alimenta la preoccupazione dei giovani per il proprio futuro e per il futuro del paese addirittura eh, si è diffuso negli ultimi due anni un fenomeno piuttosto singolare che è quello dello stare sdraiati come forma di disobbedienza di resistenza passiva alla società questo tra i giovani ma anche a quanto pare tra alcuni funzionari del partito con l'occasione vi faccio vedere questa foto perché Proviene dal, è un fotogramma che proviene dal, dallo spettacolo che è stato trasmesso ieri sera per, per celebrare il capodanno cinese in maniera inaspettata è stato trasmesso una sorta di sketch, diciamo questi sono i nostri Aldo Giovanni e Giacomo e, che inscenano ehm, fondamentalmente un, la vicenda di un politico, di un funzionario che non vuole fare un tubo e sta sdraiato sul divano e si nasconde nel proprio ufficio e poi però viene anche sgridato dal funzionario superiore. E, è inusuale perché innanzitutto è, la Cina difficilmente ammette diciamo, le, proprie, le proprie vulnerabilità, però questo fenomeno qui è stato ammesso apertamente, Pechino si è scagliata contro questa, questa forma di, di passività, perché ovviamente è un cattivo segnale a livello di possiamo dire psicologia collettiva, e poi anche paradossalmente anche i giovani e anche le persone l'hanno accolto con con favore perché si riconosce un problema una volta tanto Eh, altri dati preoccupanti come dicevo il declino demografico sono circa 5 anni o 4 anni che eh, c'è una diminuzione del tasso di eh, fertilità e di natalità e in più aumenta il tasso di senilità Nel 2025 ehm, ci dovrebbero essere, se non sbaglio, il 25% della popolazione cinese dovrebbe avere più di 65 anni. Ecco, questi dati messi insieme non eh, prefigurano uno scenario positivo nel lungo periodo per per la Cina, perché chiaramente più la popolazione invecchia, più eh, diminuisce in prospettiva la forza lavoro, quindi... eh, L'economia grava su una fetta sempre più ristretta della popolazione, Eh, popolazione peraltro che è preoccupata per il contesto in cui vive perché se fondamentalmente le famiglie fanno meno figli non è più solo colpa della legge del figlio unico che peraltro è stata abolita, adesso si possono fare tre figli secondo le, le regole attuali. I problemi sono altri, cioè le coppie sono preoccupate, le giovani coppie sono preoccupate per il contesto in cui vivono, perché c'è inquinamento, perché le condizioni sanitarie non sono ottimali, l'epidemia di Covid l'ha, l'ha sottolineato questo, ma anche a livello rurale le strutture sanitarie a livello rurale non sono, non sono quelle che dovrebbero essere per sostenere una popolazione da 1 miliardo e 400 milioni di abitanti. Ehm, poi c'è anche, mettiamoci la pressione che il governo esercita sulla popolazione, sui giovani cinesi, anche sui bambini. Cioè, eh, Pechino ha un piano molto preciso per il lungo periodo, vuole trasformare la Cina in una superpotenza. Nella narrazione ufficiale è definito definito risorgimento della nazione cinese, quindi risorgere vuol dire cancellare eh, le, le umiliazioni, sto sempre usando un termine ufficiale, subite dalla Cina eh, quindi si parla delle invasioni da parte delle potenze occidentali da parte del Giappone a cavallo tra il XIX e il XX secolo eccetera eccetera quindi superare quell'esperienza e restituire alla Cina il ruolo di impero del centro cioè che quello poi è il il nome della Cina Junguo nel concreto vuol dire questo in cinese vuol dire impero del centro Eh, ma per farlo bisogna avere una popolazione in salute una popolazione giovane e fiduciosa nel futuro, cioè una popolazione che sia in grado anche di eh, sostenere dei momenti di grande difficoltà, eh, come può es- anche essere una guerra. E-, e la guerra non è uno scenario che Pechino può permettersi di escludere eh, ora che è in rotta di collisione con, con l'America. Perché se è vero che oggi giustamente i nostri occhi sono puntati su quello che succede in Ucraina, sulla, sulla guerra di fatto in diretta tra Stati Uniti e Russia e in Ucraina, probabilmente lo scontro tra Stati Uniti e Cina potrebbe essere ancora più grave di quello a cui stiamo assistendo magari uno scontro per Taiwan che nell'ambito di quel risorgimento della nazione di cui parlavo prima rappresenta un, un tassello fondamentale cioè per dire completo il processo di risorgimento della nazione Pechino sostiene che ha bisogno di ottenere la riunificazione con Taiwan a Pechino dicono riunificazione, a Taiwan dicono unificazione perché la Repubblica Popolare Cinese di fatto non ha mai controllato Taiwan Taiwan è appartenuta all'impero cinese secoli prima poi ha subito una lunga fase di colonizzazione nipponica e per poi dopo diventare indipendente di fatto con il nome di Repubblica di Cina non è indipendente degli, ma lo è di fatto Bene, e quindi questo è lo scenario domestico non esattamente sereno a cui Pechino dovrà porre rimedio in qualche modo perché, appunto, altrimenti tutte le ambizioni di lungo periodo potrebbero sfumare. Anche quelle relative alla politica estera. Evento determinante del 2022 sotto questo profilo è stata stata la dichiarazione congiunta Cina-Russia in cui Pechino e Mosca fondamentalmente si promettevano un'amicizia senza limiti. Qualcuno parlava addirittura di alleanza... Personalmente io non ero d'accordo e, e ancora di più oggi non sono d'accordo perché dopo che questi due paesi si sono promessi amicizia senza, scusate, senza limiti, era il 4 febbraio 2022, 20 giorni dopo è scoppiata la guerra in Ucraina e le cose sono cambiate molto e si è vista subito la perplessità della Cina nei confronti della Russia, paese peraltro che, come dicevo prima, ha partecipato alle invasioni dell'impero cinese nei secoli precedenti. Queste cose in Cina non se le scordano. Ecco, quando eh, la Russia ha invaso l'Ucraina, in Cina è iniziato un dibattito abbastanza acceso sulla convenienza del rapporto con Mosca. È vero, negli ultimi anni, soprattutto dal 2014 in poi, eh, le due potenze eurasiatiche si sono strette dal punto di vista militare, dal punto di vista economico, soprattutto nel campo energetico, dal punto di vista tecnologico. Nonostante avessero e nonostante abbiano delle perplessità reciproche, perché sostanzialmente non si fidano l'una dell'altra, la loro cooperazione in certi ambiti è limitata, ehm, quindi c'è una diffidenza piuttosto piuttosto evidente. Allo stesso tempo, però, la Cina ha bisogno, perlomeno ritiene di avere bisogno, della, eh, della Russia per evitare che. Uh, per evitare che il contenimento, la strategia di contenimento americana nei propri confronti diventi totale, perché, uh, vediamo se ho una carta che può aiutarci, ecco, uh, l'America nel contenere fisicamente la Cina, nel vero senso della parola, si affida a una serie di attori, dal Giappone al, um, all'India, all'Australia, la Corea del Sud, quindi agli alleati degli Stati Uniti, sostanzialmente, ma la presenza della Russia ovviamente impedisce un contenimento completo dal punto di vista proprio geostrategico e poi tra l'altro la Russia serve anche a dar fastidio all'America insomma, in un certo senso, quindi finché c'è va bene e poi permette alla, per esempio a Pechino di progredire dal punto di vista aerospaziale, la Cina vuole in qualche modo beneficiare degli sviluppi che la Russia ha raggiunto nel corso degli anni nel campo aerospaziale ma anche nel campo tecnologico, magari vendendo il 5G made in China ai russi. Ci sono vari settori di cooperazione. Però la guerra sta creando un problema alla Cina dal punto di vista eh, infrastrutturale e più nel complesso eh, geopolitico. Prima parlavamo di via della seta, eh, eh, due rotte su tre. Di quelle terrestri, come vedete qui, sapete, probabilmente sapete, sapete di cosa sto parlando. Ma per chi non lo sapesse, la Belt Road Initiative o Nuove Vie della Seda è il progetto infrastrutturale lanciato dalla Cina nel 2013, ehm, ma non è solo un progetto infrastrutturale, quindi non è fatto solo di eh, ferrovie, porti e cavi in fibra ottica, eh, centri dati e così via, è, è in realtà un, uno strumento, un volano di proiezione di potenza, cioè tramite queste attività la Cina cerca di essere più presente all'estero, di influenzare maggiormente i paesi stranieri e poi ovviamente anche di beneficiarne dal punto di vista economico per sopperire anche a delle proprie carenze interne, per esempio la sovraccapacità domestica, cioè per esempio la Cina produce più acciaio di quello che gli serve e quindi lo deve esportare all'estero, tanto per dirne una. Ma qui la guerra con la, della Russia, la guerra determinata dalla Russia in Ucraina, sostanzialmente rischia di arenare, di bloccare quei percorsi infrastrutturali che passano per il territorio russo e per il territorio ucraino tra parentesi la Cina ha investito tantissimo in Ucraina negli ultimi anni Eh, non solo dal punto di vista semplicemente economico pensate che ehm, il primo fornitore di armi ehm, della Cina è la Russia il secondo è la Francia dice, molto, si dice rar- raramente questa cosa e il terzo è, era prima della guerra proprio l'Ucraina eh, Ucraina che dalla prospettiva cinese è percepita anche come una sorta di granaio di posto da cui attingere in termini di risorse agricole quindi utile a diversificare il paniere alimentare cinese, i cinesi oggi mangiano in maniera diversa rispetto al passato consumano di più, mangiano anche più proteine e quindi hanno bisogno di, importa- di importare dall'estero ecco il malessere del governo cinese nei confronti di quello russo è emerso di recente in maniera plastica, sebbene diciamo, agli addetti ai lavori già era abbastanza evidente. Questa foto è, eh, risale all'incontro tra Xi Jinping e Putin a Samarkand, eh, qualche mese fa, un, circa un mese prima del congresso. Erano due anni e mezzo che Xi Jinping non lasciava la Cina. Sia per non, 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 non prendersi il Covid probabilmente, sia perché sapeva che in sua assenza poteva anche essere facilmente criticato da quelle cordate di cui vi parlavo prima, prima del congresso del Partito Comunista. Qui ha fatto un'eccezione e si è recato a Samarcanda, quindi nel cuore dell'Asia Centrale, Samarcanda, tra l'altro storicamente luogo, eh, punto di approdo delle vie della seta anticamente, non era Roma il punto di approdo delle vie della seta, quando si parla si dice il collegamento tra l'impero cinese e l'impero romano lungo le vie della seta è, è, è inesatta come affermazione, perché in realtà il punto di arrivo delle vie della seta era Samarkand. Insomma, qui per la prima volta Putin, proprio in, in questi attimi, ha detto riconosciamo le perplessità di Pechino nei confronti l- della nostra operazione in Ucraina e gli spiegheremo, spiegheremo le nostre ragioni vedete che Putin in questo fotogramma è protratto in avanti Xi Jinping è ri- abbastanza rilassato e-, e-, e diciamo però che si, si percepisce una certa se- tensione diciamo che anche la composizione floreale al centro che ha un- dal tono funereo non, non favorisce tra l'altro questa Questa situazione l'abbiamo anche analizzata alla scuola di Limes, come qualcuno di voi sa, eh, tra tra il pubblico, eh, perché è un momento negoziale piuttosto significativo. eh, È emersa la tensione vera tra due potenze che sì, si aiutano reciprocamente, ma che nutrono anche delle perplessità reciproche piuttosto forti. Insomma, pare che Xi Jinping abbia chiesto anche a Putin di giungere a un cessato il fuoco quanto prima cosa che evidentemente Putin non ha recepito molto bene, ma questo non significa che ehm, la Cina voglia rinunciare al rapporto con con Mosca sia chiaro, ma ci arriviamo verso la fine altra conseguenza della della guerra in Ucraina, conseguenza indiretta se vogliamo, è stata la, la crisi di Taiwan, la quarta crisi nello stretto, era estate era agosto, faceva caldo, l'IMES stava chiudendo la redazione, invece no Eh, siamo messi a lavorare su questo perché ehm, la guerra in ucraina ha attirato immediatamente l'attenzione su quello che succedeva attorno all'isola un tempo conosciuta come formosa Eh, sia chiaro sono due contesti geostrategici molto diversi taiwan non è l'ucraina per condizioni geografiche, storiche, culturali. Però è altrettanto vero che eh, Pechino nutre verso quest'isola ambizioni di conquista, un po' come la Russia e Mosca eh, le hanno verso l'Ucraina. E quindi la guerra in Ucraina ha eh, ha svolto il ruolo di sveglia per Taipei, quindi per il governo taiwanese, di sveglia anche per il governo giapponese, accelerandone peraltro una... i piani per un riarmo eh, che qui dalle nostre parti tendiamo a sottovalutare, ma il Giappone diciamo, ha dei piani militari di lungo periodo abbastanza chiari. Insomma, Taiwan ha eh, stretto i rapporti ancora di più con gli Stati Uniti dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista militare, ha prontato dei piani per formare, per, diciamo, per um, rendere dotti anche i cittadini di quello che può succedere in caso di guerra, come comportarsi in caso di guerra. Um, e soprattutto il viaggio della speaker della camera americana Nancy Pelosi a Taipei ha eh, portato Pechino a condurre delle operazioni militari attorno all'isola stavolta molto più ravvicinate alla costa rispetto a quelle del 1995-96 operazioni che però, badate bene, sono iniziate dopo che eh, Pelosi ha lasciato l'isola segno evidente che innanzitutto che la Cina non vuol fare ancora una guerra con l'America per Taiwan. E, e poi eh, anche il fatto di condurre delle esercitazioni può anche essere visto come un segno di debolezza da parte della Cina, perché Pechino aveva detto più volte: non, eh, non permettete, ha detto a Biden: non permettere il viaggio di Pelosi, perché altrimenti ci saranno serie ripercussioni. Sì, ci sono state delle esercitazioni militari piuttosto eh, plastiche piuttosto grandi, estese, però che poi non hanno determinato uno stravolgimento dello status quo. Certamente sono state diverse, vedete che i quadrati blu, blu scuro, indicano dove si sono svolte e sostanzialmente è un piano di accerchiamento dell'isola. Accerchiamento perché? Perché non basta attaccarla solo da ovest banalmente, perché Pechino nella sua mente vorrebbe, in caso di guerra, impedire l'intervento degli americani e dei giapponesi a sostegno dell'isola e quindi dovrebbe teoricamente ehm, formare un blocco navale a nord ma anche ad est nonostante la costa orientale di Taiwan non sia idonea a uno sbarco sono pochi i punti in cui si può sbarcare a Taiwan e si trovano tutti sulla costa occidentale però insomma eh, l'effetto della guerra eh, in Ucraina si è percepito evidentemente anche ehm, nell'indo pacifico e badate bene che era anche questo un periodo delicato perché comunque era agosto eh, a ottobre ci sarebbe stato il congresso nazionale del partito comunista era improbabile che Pechino si cimentasse in una, in una guerra vera e propria per l'isola poco prima di un evento così importante dal punto di vista politico e poi tra l'altro non sono neanche mh, così sicuro che Xi Jinping abbia come prima opzione quella della guerra probabilmente quello che vorrebbe nei, nella sua testa è eh, ottenere un'unificazione tramite metodi non coercitivi magari tramite un'influenza più forte dal punto di vista politico sociale per cercare di avvicinare le due isole evidentemente questo processo non funziona perché a Taiwan la popolazione oggi è eh, fortemente contraria all'unificazione e questo ovviamente sta ehm, danneggiando quello che che è il rapporto tra Pechino e Taipei, spinge Taiwan ad attrezzarsi militarmente, chiede il sostegno americano, chiede il sostegno giapponese e e spinge la Cina a incrementare le proprie attività. Oggi, se guardate sul sito del Ministero della Difesa Taiwanese, ogni giorno ci sono delle incursioni aeree da parte cinese attorno all'isola, ogni giorno. Eh, ovviamente parlavo anche di di tecnologia nel campo tecnologico la partita tra Stati Uniti e Cina è è apertissima Eh, la ragione è molto semplice che la tecnologia non è mai solo esclusivamente a uso civile è sempre a uso duale direi anzi prima militare e poi civile Eh, e questo vale soprattutto adesso per i semiconduttori, ne avete sicuramente sentito parlare, dei, dei microchip, non esiste un dispositivo elettronico che funzioni senza, ma questo vale anche però per ehm, dispositivi di altissimo livello, come possono essere satelliti, razzi, missili, ehm, e dispositivi per la geolocalizzazione e così via. Ecco, la Cina ha un problema da questo punto di vista, cioè ehm, non è in grado ancora di fare a meno della della tecnologia americana, soprattutto nel campo hardware e, e software, cioè i brevetti americani e sudcoreani sono quelli da cui dipende la fabbricazione dei semiconduttori praticamente a livello globale. In più, Taiwan... Rappresenta il, oltre il 50% della capacità, eh, mondiale, eh, capacità fondiaria mondiale nel campo dei semiconduttori. TSMC è una, un'azienda leader del settore, ed eh, è di Taiwan, e, mh, proprio quest'anno è stata inaugurata una fabbrica di TSMC in Arizona negli Stati Uniti, in Giappone ne sta costruendo altre due, potrebbe costruirne un'altra in Europa, forse addirittura in Germania, Ovviamente Taiwan si aggrappa a tutto per essere indispensabile agli altri e per chiamare eh, le, altre, le altre potenze in una competizione che è quella appunto tra Uniti e Cina per l'isola. Ehm, la Cina come dicevo ha un problema, sì, investe molto nel campo dei semiconduttori, ehm, ci sono tante start-up però alcune di esse sono fallite, ehm, ha dalla sua il fatto che domina il, il, il campo delle terre rare, ovvero eh, praticamente il 90% della produzione e della lavorazione delle terre rare, eh, quindi di quei minerali che sono presenti in qualunque prodotto tecnologico, avviene in Cina. Poi sì, è vero anche che ha grandissimi giacimenti, i più grandi giacimenti conosciuti di terre rare, la Cina, però le terre rare in realtà esistono un po' dappertutto. La cosa veramente determinante è che molti paesi scelgono la Cina come destinazione delle proprie terre rare perché gli standard ambientali in questo paese sono inferiori e la lavorazione delle terre rare è una lavorazione particolarmente inquinante Insomma. La filiera produttiva, la filiera produttiva si estende dalla Cina agli Stati Uniti passando per Taiwan. È qualcosa di molto complesso, anche molto difficile da infrangere, ma eh, l'America vuole tagliare fuori la rivale da questa partita e lo fa imponendo sanzioni alle, alle aziende eh, che collaborano con l'America, cioè Washington dice alle, alle aziende che collaborano con l'America: voi non dovete vo- vendere prodotti che contengono il nostro, la nostra conoscenza alla Repubblica Popolare questo è un problema per per Pechino soprattutto ora che ha poi tutti quei problemi domestici di cui parlavamo prima Eh, nel frattempo eh, come dicevo ovviamente la tecnologia conta in tanti settori, conta anche nel campo spaziale nel frattempo l'America e questa è una notizia piuttosto recente ha dislocato per la prima volta un centro della cosiddetta Space Force in Corea del Sud la Space Force è una branca delle delle forze armate americane ma nuova molto nuova e non esisteva ancora una base della Space Force, perlomeno a livello ufficiale, in territorio straniero. Ne esisteva una recentemente sviluppata, a, penso alle Hawaii forse, o a Guam, comunque in territorio americano, sempre nell'Oceano Pacifico, ma in territorio americano. Invece questa è una novità, perché se guardiamo la carta vedete che la Corea del Sud è molto, molto vicina alla costa cinese. Quindi lo scopo lì non è semplicemente monitorare quello che fa la Corea del Nord, che sicuramente ovviamente è un problema per, per Seoul, ma soprattutto eh, studiare le attività missilistiche e satellitari della Repubblica Popolare Cinese. Attività che peraltro si stanno estendendo mh, anche sulla costa e in mare aperto. Solitamente queste operazioni si svolgono all'interno della Cina, cioè le le stazioni spaziali, i cosiddetti spazioporti, si trovano all'interno della Repubblica Popolare, nel cuore del paese per evitare che possano essere colpite da eh, vettori nemici. Oggi la situazione sta cambiando perché Pechino punta invece su basi che si affacciano sul mare e anche su magari a volte piattaforme galleggianti da cui lanciare i satelliti perché eh, dotarsi di di queste strutture serve a essere più imprevedibili, quindi lanciare i satelliti da un punto qualsiasi del mare. Però questo eh, innesca un un quesito fondamentale, che è quello relativo alla trasformazione della Cina da potenza terrestre in potenza marittima. Cioè questo è il grande progetto cinese, quello di diventare una potenza in grado di solcare i mari. E e questo però la porta in diretto contrasto con l'America, prendere Taiwan significa anche dominare il Mar Cinese Meridionale e eventualmente accedere all'Oceano Pacifico senza essere contrastato dall'America che qui può fare affidamento su eh, il sostegno, come dicevo prima, di tanti paesi e che poi soprattutto ehm, anche mentre parliamo solca con le proprie navi eh, il Mar Cinese Meridionale, il Mar Cinese Orientale che invece la Cina vorrebbe trasformare nel proprio cortile di casa nella propria sfera di influenza, per evitare ciò che è successo in passato, e qui ci ricolleghiamo nuovamente al grande risorgimento della nazione cinese, perché la Cina è stata invasa non per terra ma per mare, gli occidentali, anche noi, anche l'Italia aveva una concessione a TNG in un tempo, eh, ma i tedeschi, i francesi, i britannici, gli stessi giapponesi sono arrivati per mare. Quindi per evitare di essere vulnerabile ancora ad attacchi nemici la Cina vuole diventare una potenza marittima. Ma per farlo deve anche diventare una potenza spaziale. Perché immaginate una una guerra per Taiwan. Non sarebbe possibile avviare un attacco a Taiwan senza dotarsi di capacità per accecare i satelliti nemici, i satelliti taiwanesi. Quindi la, la Cina prima di iniziare un attacco dovrebbe accecare i satelliti per impedire al rivale di individuare, di capire gli spostamenti, e poi dovrebbe lanciare dei, dei missili, non, solo, non ci sarebbe solo uno sbarco, non è che semplicemente arriverebbero con le barchette eh, fino a, a Taiwan, insomma ci sarebbero delle attività molto più complesse anche dal punto di vista tecnologico, insomma c'è un binomio spazio-mare che ehm, Pechino perfe- comprende perfettamente. Insomma lo scopo è questo qui, cioè cercare spazio, cerca spazio la Cina o per mare oppure per terra eh, tramite le vie della seta. Una novità piuttosto interessante di quest'anno e di cui l'America ha preso nota è che per la prima volta la Cina ha concluso un patto di sicurezza, un accordo di sicurezza con ehm, un paese Pacif- che, diciamo, immerso nell'Oceano Pacifico, che sono le isole Salam- Salomone. Le isole Salomone hanno consentito ad ospitare delle truppe cinesi sul proprio suolo, formalmente per contribuire se necessario a sedare delle proteste, perché appunto in questo paese arcipelago si sono verificati degli episodi di protesta nei confronti del governo, tra l'altro a causa anche del rapporto con la Cina, e quindi i due due governi si sono messi d'accordo ma questa è una novità, cioè vuol dire che la Cina sta gradualmente estendendo la propria attività militare fuori dal mar cinese meridionale a est di Taiwan fondamentalmente. Eh, Lo scopo è è duplice, ci sono due obiettivi principali. Il primo è pressare Taiwan anche da Est vedevamo prima la tattica di accerchiamento ehm, attuata durante le esercitazioni militari di, di agosto ecco rimaniamo sempre in quel contesto cioè Pechino non vuole semplicemente pressare Taiwan da Ovest in maniera convenzionale ma anche sviluppare degli avamposti economici e militari a Est quindi nel cuore del Pacifico che potrebbero essere un giorno utili ad attaccare Taiwan eventualmente, ma anche a disturbare l'America che domina tuttora il Pacifico. Eh, la presenza americana è, è fortissima, si impernia sulla, su Guam, dove c'è la più importante base militare americana della zona. E quindi insomma, Pechino cerca di scalfire quello che è il dominio americano del, di, questo, di questo oceano così importante. Peraltro, il governo cinese ha tentato anche di persuadere una buona parte dei paesi del Pacifico a firmare una dichiarazione collettiva, congiunta, per accrescere la collaborazione militare, però questi si sono opposti. Perché naturalmente preferiscono sì accogliere gli investimenti cinesi nel campo delle vie della seta, magari a livello infrastrutturale, ma non vogliono il sostegno militare eh, di Pechino, perché sanno che questo potrebbe coinvolgerli nella competizione con l'America. E soprattutto poi vale sempre la regola per cui eh, a un paese piccolo conviene stringere un rapporto securitario con una potenza, potenza lontana geograficamente parlando piuttosto che con una molto vicina, la quale potrebbe approfittarne perché la potenza geograficamente lontana oggi c'è e esercita un'influenza, domani potrebbe non esserci e poi l'altra ragione per cui è importante questo accordo è che così la Cina si frappone sulla rotta o sulle rotte che collegano l'Australia alla costa occidentale dell'America l'Australia è un paese fondamentale nel piano di contenimento statunitense della Cina eh, ha una propria sfera di influenza cioè incide comunque sulla politica di diversi paesi circostanti inclusa la Papua Nuova Guinea ma negli ultimi anni eh, il governo cinese ha intensificato le proprie attività per esempio in, in Indonesia in Papua Nuova Guinea, a Vanuato, alle Fiji, eh, alle Tonga, eh, fornendo, come dicevo, sostegno economico. E questi paesi ovviamente ne hanno bisogno, perché sono paesi, che, sono paesi in via di sviluppo, alcuni hanno bisogno di, di nuove infrastrutture per avere una maggiore coesione interna. Immaginate l'Indonesia, che è composta da centinaia di, di isole, eh, però vivere su un centinaio di isole vuol dire anche trovare una soluzione per preservare una certa omogeneità sociale, culturale, evitare che un'isola se ne vada da una parte piuttosto che da un'altra, evitare tensioni interne. e Per farlo ci vogliono le infrastrutture, quindi che ne so, porti, creare delle rotte anche magari per brevi tratti di mare che facilitino la, la comunicazione e la connessione tra un'isola e l'altra. La Cina ovviamente tende la mano in questo senso a questi paesi perché capisce quali sono i loro interessi, ma allo stesso tempo però poi chiede qualcosa in cambio, come nel caso delle isole Salomone. Il Giappone, come vi dicevo, è un attore fondamentale in questo senso perché è sicuramente il principale rivale eh, regionale della Cina, è quella potenza che nel corso dei secoli è riuscita a invadere per ben due volte il, la il prima la Cina imperiale e poi eh, la Repubblica di Cina nel, del 1912 con successo perché è riuscita a, invadere, a controllare però ovviamente la Cina è estremamente grande dal punto di vista geografico quindi la si può invadere ma difficilmente la si può sottomettere nella sua interezza ehm, il Giappone è in fase di riarmo, di lento riarmo ehm, magari qualcuno di voi non lo sa, ma eh, è dotata di una costituzione cosiddetta pacifista perché l'articolo 9 fondamentalmente limita la capacità di attacco e di uso della guerra come soluzione delle controversie eh, da parte di Tokyo. Però sta gradualmente modellando la propria strategia di sicurezza nazionale per cercare di smussare questo limite. E quindi per esempio recentemente eh, tramite dei nuovi documenti eh, strategici eh, si vuole dotare innanzitutto della capacità di contrattacco, cosa che non aveva prima cioè eh, una volta ricevuto una, un attacco da un nemico il Giappone vuole essere immediatamente in grado di rispondere per evitare ulteriori mh, reazioni per farlo ovviamente cosa deve fare? deve comprare nuovi missili e deve anche ridurre la dipendenza dall'America in termini di eh, localizzazione dei bersagli in territorio nemico perché fino ad oggi si appoggiava interamente ehm, sull'ombrello securitario americano, ma la guerra in Ucraina, eh, una percezione piuttosto diffusa della, della, diciamo, del cambiamento di postura americana anche nei confronti del Giappone, spinge Tokyo a ehm, cominciare a pensare a se stessa, non a fidarsi troppo al, al, all'ombrello americano. in più ha fatto altre cose per esempio sta potenziando le attività spaziali guarda caso e le attività cibernetiche quindi in linea con la partita che vi descrivevo prima insomma il Giappone a mio personale giudizio anche nel 2023 ci darà parecchio su cui cui riflettere sebbene eh, non intende per ora cambiare l'articolo 9 della Costituzione cioè quindi non intende stravolgere la prima Costituzione anche perché questo, andrebbe, questo cambiamento andrebbe messo a referendum e non è detto che tutta la popolazione sia d'accordo, eh, perché nel corso degli anni la popolazione giapponese si è anche un po' eh, adeguata a questo status di, di, di paese che non interviene nei conflitti a livello globale, ehm, che è un paese anche che per certi versi ripudia la guerra. Ehm, però è altrettanto vero che l'ascesa della Cina oggi agli occhi giapponesi è un qualcosa di estremamente pericoloso e poi anche qui ehm, il conflitto in corso dalle nostre parti ha fatto riflettere molto, vedere quelle quelle situazioni. Il Giappone ha un grande problema che è quello che potrebbe avere presto la Cina ovvero quello dell'alto tasso di senilità, c'è una popolazione in cui gli over 65 sono, sono tanti e cerca di colmare questa questa dinamica, di risolvere questa dinamica tramite la robotica, quindi per a livello industriale diciamo fare a meno di una grande quantità di forza lavoro, ma la vera domanda anche qui è se la popolazione giapponese sarebbe disposta oppure no ad intervenire eh, per esempio per difendere Taiwan in caso di guerra, perché per esempio l'attacco a Taiwan da parte della Cina sarebbe un problema per per il Giappone, ma un problema estremamente imminente perché il Giappone non è semplicemente l'isola Vedete le isole grandi che si trovano a nord eh, di Honshu, Hokkaido, ma ci sono altre isole, altri isolotti più piccoli giapponesi che si protraggono, si distendono verso sud e arrivano fino a pochissimi chilometri da Taiwan, circa un centinaio di chilometri. Quindi in un certo senso Cina e Giappone sono equis- equidistanti da Taiwan. Mi pare la Cina è 150, il Giappone 120 per dire. Quindi una guerra a Taiwan sarebbe una minaccia diretta agli interessi del Giappone. Bene, mi avvio alle conclusioni eh, parlando dell'Italia, perché ehm, l'Italia nel 2022, ma direi anche nel 2021, ha, ha preso le distanze in maniera piuttosto evidente dalla Cina, nel 2019, eh, come sapete, Roma aveva firmato un, un accordo, eh, un memorandum con Pechino per partecipare alle vie della sede di cui parlavamo prima, eh, ma, rapidamente ha rivisto questa posizione eh, bloccando tutta una serie di investimenti eh, portuali e e anche tecnologici nel nostro paese. Questo sia perché eh, evidentemente il governo ha realizzato che erano una minaccia al nostro interesse nazionale anche in termini di protezione delle infrastrutture critiche ma anche perché gli americani ci hanno caldamente suggerito di Abbandonare questo, questo tipo di, di partnership perché di fatto agli occhi della Cina la nostra partecipazione non era semplicemente una partecipazione di tipo economica era semmai un appoggio ehm, convinto al progetto geopolitico del rivale dell'America che però è il nostro alleato quindi in questo cortocircuito la, il governo italiano ha deciso poi di, di, di di chiarire qual era la propria posizione e di fatto le, il memorandum sulle vie della seta è diventato lettera morta, perché non ha prodotto alcun risultato economico, al di là delle famose arance esportate via aereo in Cina, in Cina che lasciano il tempo che, trova, che trovano. Ma gli investimenti nei porti italiani non sono andati a buon fine, tantomeno né a Trieste né a Taranto, tutti i porti che hanno una rilevanza geostrategica per noi, ma anche per l'America. Ehm... E poi nel campo tecnologico, l'Italia ha recentemente stanziato, eh, mi pare, 5, 5 miliardi, qualcosa del genere, di euro nel lungo periodo per il potenziamento del settore dei semiconduttori, ancora, quindi argomento fondamentale, e cerca la collaborazione con paesi che non sono la Cina, cioè ehm, per esempio la stessa Taiwan, con l'America, tramite Intel, anche con Israele. Quindi anche in quel campo sta prendendo le distanze come dicevo e poi ha, il governo ha anche bloccato tramite l'uso del Golden Power diversi investimenti per esempio da parte di Pechino nel campo della robotica, nel campo dei semiconduttori, nel campo dei droni c'è stato un caso piuttosto, piuttosto rilevante di una società di droni italiana che era stata venduta a, una, a un'omologa cinese qualche anno fa peraltro e questa vendita è stata annullata perché quei droni venivano impiegati anche in contesti militari per esempio in Afghanistan Eh, poi un evento piuttosto recente ma che comunque ha un peso in tutto ciò è la notizia ehm, delle cosiddette stazioni eh, cinesi d'oltremare cioè queste stazioni di polizia ehm, che sono state registrate di fatto non solo in Italia ma in diversi paesi una cinquantina di paesi stranieri in Italia ve ne sono, problema quelle che sono state trovate, ehm, sono 11. Insomma, sono delle stazioni di polizia gestite dalle autorità cinesi sul suolo italiano, come anche in altri paesi. In particolare, queste autorità, l'autorità competente è il Ministero per la Pubblica Sicurezza, che in Cina si occupa delle attività di polizia e di intelligenza domestica. Formalmente, queste stazioni. Ehm, hanno, dovrebbero avere il compito di sbrigare pratiche amministrative eh, per conto del, dei cinesi, della diaspora cinese che vive da noi eh, mh, e quindi particolarmente utile in teoria ora, anche, cioè, fino a poco fa perché a causa della politica zero covid eh, i cinesi non potevano tornare facilmente in patria il problema è che però questi centri in realtà esistono da prima esistono dal, eh, dal 2016, quindi prima del covid insomma in realtà probabilmente lo scopo è un altro lo scopo di queste queste strutture è monitorare l'operato della diaspora diaspora cinese all'estero calcolate che ci sono circa 11 milioni di cinesi che vivono all'estero 60 se includiamo anche le generazioni che poi sono nate altrove quindi 60 se includiamo i discendenti in Italia, in base alle statistiche del governo, ci sono circa 280.000 cinesi dislocati soprattutto in Lombardia, Veneto, Toscana, in parte anche nel Lazio, e non a caso è proprio in queste regioni che si trovano queste stazioni, per esempio a Roma, a Milano, eh, mi pare eh, in una città, a Firenze, anche in una città non specificata della Sicilia, eh, a Prato, che ospita una grande comunità cinese, insomma controllare la diaspora, ma perché dal punto di vista geopolitico la diaspora ha un ruolo fondamentale. Nelle mani di un paese che sa cosa farne, se non altro, ha un ruolo fondamentale. Cioè può diventare uno strumento di di influenza, può servire per potenziare la presenza economica in un dato luogo, può incidere sulla, sulla società in qualche modo, perché cresce, si sviluppa in un contesto straniero, può anche influenzare quel paese dal punto di vista sociale, culturale. Può anche semplicemente capire, fungere da termometro. eh, Serve a a capire che cosa succede in un certo paese. Può avere tanti impieghi. Naturalmente, allo stesso tempo, se quella diaspora viene assimilata culturalmente dal paese straniero, eh, può diventare un pericolo per il paese d'origine. Quindi, dalla prospettiva di Pechino, tenere tenere d'occhio la diaspora serve anche ad evitare che un cinese perde il contatto con la madrepatria e perda il contatto quindi con il cosiddetto risorgimento della nazione insomma e non escludo che questo che questo problema eh, acquisca le tensioni anche tra, tra Cina e Italia tenete presente che nel 2023 cioè quest'anno cade il decimo anniversario del lancio delle vie della seta hanno già de- a Pechino ha già detto che ehm, svolgerà il terzo forum delle vie della seta, peraltro noi abbiamo partecipato in quanto Italia, l'Italia ha partecipato ai due precedenti, non è escluso che inviti anche, anche il governo italiano questa volta, cosa, faremo, cosa farà Roma non lo so, sa di fatto che nel 2024 il memorandum che abbiamo firmato dovrebbe scadere, cioè o meglio, eh, si rinnoverà salvo esplicita eh, rinuncia. Vedremo cosa farà il nostro governo. Certo è che se per esempio decisesse di abbandonare le vie della seta, come peraltro era stato paventato da, dalla, dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sarebbe una bella botta per il progetto cinese, a mio giudizio. Ehm, insomma, come dicevo, le, 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 la Cina è ben lungi da raggiungere, da esaudire il cosiddetto sogno cinese. Perché al suo interno eh, non ha quella stabilità che che abbiamo immaginato in questa carta. Eh, Le vie della seta eh, stanno sperimentando diversi problemi, anche a causa della guerra in Ucraina. Non controlla Taiwan. Insomma, il 2023 non inizia benissimo e non solo per questo discutibile francobollo. Lo dico a parte gli scherzi perché... Questo è il francobollo ufficiale dell'anno del coniglio. Eh, È stato criticato tantissimo in Cina, per questi suoi occhietti rossi, ma anche perché eh, costa un 1,20 yuan, ma 120 è è uno dei numeri che si chiamano in Cina per le emergenze. Diciamo che anche questo è un ulteriore segno del fatto che la Cina, in termini di soft power, ha ancora molto da, da fare. Grazie.
0: Ringraziamo Giorgio Cuscito per questo quadro che ci ha restituito della complessità cinese sia all'interno del Paese sia nel contesto geopolitico mondiale. Mi sembra che ci abbia dato parecchi spunti su cui riflettere e questo spero che abbia suscitato il vostro interesse. Quindi mi attendo molte domande da parte vostra per necessità tecniche sapete che dovete venire al microfono per la registrazione chi vuole cominciare chi rompe il ghiaccio prego si accomodi
2: Salve, ciao. allora ho una domanda relativa alla cina come ruolo eventualmente nella mediazione con la Russia? Allora, ehm, la Nord Corea è molto vicina oh, per meglio dire la Cina è molto vicina alla Nord Corea. La Nord Corea è uno di quei paesi che sembra ultimamente supportare la Russia con l'invio anche di armamenti. Eh, la Cina è presente se vogliamo, in termini di soft power, in termini economici, anche in tanti paesi africani. reperisce le materie prime in cambio di armamenti. Sappiamo che tanti paesi, soprattutto africani, al di di fuori dell'Occidente, non hanno poi sopportato la la mozione dell'ONU contro la Russia. Ultimamente è uscita una notizia, secondo la quale in Cina avrebbero definito Putin un pazzo. Sta cambiando... Ah, e nello stesso tempo poi, sembra sempre le notizie, insomma, giornalistiche, avrebbero detto che mh, l'America avrebbe definito comunque in un eventuale scenario di guerra la Cina nei confronti degli Stati Uniti sarebbe uscita sconfitta. Tutto questo... Cosa, porta, cosa può voler dire? La Cina può essere vista, può spingersi, può, magari stanno pensando di assumere un ruolo eventuale di mediazione interlocutore con, con la Russia per un conflitto in Ucraina, fatto posto che comunque, anche come è stato detto, la Cina aveva degli investimenti in Ucraina anche per delle materie prime. Grazie mille.
1: Eh, grazie Eh, allora per quanto riguarda la questione dei dispositivi militari nordcoreani alla Russia non so se la la questione era rivolta al fatto che potevano provenire dalla Cina Eh, onestamente è difficile dirlo nel senso che non, non, non ci sono conferme di questo tipo potrebbe anche essere benissimo in ogni caso consideriamo sempre che la Corea del Nord è fortemente legata alla Repubblica Popolare Cinese, dipende la Corea del Nord per molti versi della Repubblica Popolare Cinese, ehm, però è altrettanto vero che Pechino e Pyongyang non sono più sulla stessa pagina, diciamo come prima, nel senso che il, la Repubblica Popolare ha intrapreso un percorso di sviluppo molto diverso rispetto a quello della Corea del Nord e quindi anzi in più occasioni Il governo cinese eh, si è mostrato insofferente nei confronti della Corea del Nord. Nella stretta sintesi a a Pechino conviene avere una Corea del Nord che sia minacciosa, pericolosa, ma non al punto da creare dei problemi di lungo periodo. L'importante è che tenga lontano gli americani eh, in Corea del Sud. Sappiamo che in in Corea del Sud ci sono oltre 20.000 soldati statunitensi, quindi il ruolo della Corea del Nord per la Cina è quello. Non penso che Pechino voglia immischiarsi in una partita del genere fornendo le armi ai russi, ai, sì, ai russi perché quella era, uno dei, eh, diciamo, era una delle condizioni che, è stata imposta, che sono state imposte dagli americani ai cinesi per evitare di trascendere. E In questa fase comunque la Cina non ha interesse ad alzare la tensione con l'America. in realtà In realtà vorrebbe allentare la tensione con l'America perché... Quasi avrebbe bisogno di respirare in questo momento la Cina, avrebbe bisogno di evitare che l'America rompa la la filiera produttiva, per farlo però deve anche dimostrargli buon senso sotto molti aspetti. Poi questo non vuol dire che a livello ufficiale, a livello propagandistico, Pechino rinunci alla propria presenza muscolare, alle dichiarazioni dure, ma che poi sotto banco, quando si siedono e parlano veramente, magari Pechino ha una posizione un po' più smussata. E tant'è vero che ehm, cioè soprattutto, soprattutto ora che ha bisogno di appunto, superare il rallentamento economico, superare il calo demografico, deve rilanciare le vie della seta, per rilanciare le vie della seta deve in qualche modo anche recuperare la fiducia de, non tanto dell'America ma dei paesi europei che comunque fanno parte della sfera di influenza americana. Ed è per questo che già in queste settimane il governo cinese sta intraprendendo una serie di visite diplomatiche in Europa. Lo fa per insomma imbonire un po' tutti, perché altrimenti chi ci va al forum sulla via della seta. Quindi ruolo mediatore, in realtà già si era proposta di di svolgere un ruolo di mediazione. Il problema è che la mediazione non si fa tra Russia e Ucraina, ma si fa tra Russia e Stati Uniti e di certo Pechino e Mosca non si fanno regolare, tra virgolette, dal governo cinese. Eh, però pressioni nei confronti del Cremlino sono già arrivate, a mio giudizio. Cioè, quello che abbiamo visto prima è, è già un segno piuttosto evidente del fatto che la Cina non è contenta della guerra e del fatto che probabilmente Putin, quando ha incontrato Xi Jinping il 4 febbraio, gli ha, magari gli ha detto anche che sarebbe iniziato un, 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 un'offensiva, che sarebbe iniziato un'offensiva, magari però gli ha detto pure che sarebbe stata rapida e indolore probabilmente ci credeva pure e e Xi Jinping si è affidato ha fatto male ovviamente eh, e e adesso appunto il rapporto non è è così idilliaco come prima insomma Eh, vogliamo dire che non sono in crisi magari non sono in crisi ma insomma mio giudizio poco ci manca se non altro eh, il governo cinese può approfittare di questo momento per imporsi come socio di maggioranza in questo rapporto, quindi magari eh, cerca di attirare la Russia eh, non vendendogli le armi ma magari alimentandone la crescita economica, cioè la Cina compra energia dalla Russia non solo per per diversificare il proprio paniere energetico ma anche per assicurare alla Russia una, una certa crescita economica e quindi sostenerla in un momento in cui deve affrontare la guerra e già questo può bastare.
0: Altri interventi? Prego.
2: Una curiosità. La Cina è un paese enorme. Quando noi pensiamo alla Cina pensiamo sempre alle grandi città evolute, quella più vicina alla costa, ma poi c'è tutta un'altra Cina. Io volevo sapere, quella Cina, quei cinesi, hanno consapevolezza di quello che sta accadendo, quello che i loro capi eh, progettano, pensano, o è volutamente tenuta un po' all'oscuro, perché fa più comodo che tutta quella popolazione eh, non conosca, non sappia e obbedisca. Grazie.
0: Il nostro relatore chiede un'altra domanda. Si offre
1: forza e coraggio. Allora, intanto rispondo così, facciamo prima. Magari do qualche spunto in più. Eh, allora, a parte è molto difficile stabilire che cosa sanno e cosa non sanno i cinesi che vivono nell'entroterra, però. Ehm, quello che sta facendo Pechino a livello domestico è anche il, il, lo sviluppo di un piano pedagogico con cui trasmettere questi, questi obiettivi cioè il cosiddetto risorgimento della Cina non è semplicemente un qualcosa che rimane legato alle stanze del potere è un qualcosa che penetra anche nell'educazione dei giovani sin dalle scuole elementari per esempio ci sono manuali ehm, già manuali di storia che raccontano quello che ha fatto Xi Jinping quello che ha fatto la Cina negli ultimi vent'anni quali sono i progetti futuri c'è per esempio un manuale che ho visto in cui si chiede ai bambini di dire dove vi trovate tra vent'anni, cosa volete fare tra vent'anni. Tra vent'anni è il 2049, cioè quando la Cina dovrebbe completare questo progetto di risorgimento. Il 2049 è stata scelta come data perché sono cento anni dalla Fondazione della Repubblica Popolare. Quindi il Governo sta cercando di trasmettere queste queste incombenze a tutto il Paese, anche alle periferie in cui gli Han non sono maggioranza. Quindi ehm, questa pedagogia poi si innesta sul processo di assimilazione delle minoranze, per esempio in Mongolia interna, in Tibet, in Xinjiang, ovviamente l'assimilazione non è che è un processo um, volontario, è qualcosa di forzato e quindi poi si mischia anche con eh, attività coercitive, come nel caso degli Uiguri, della repressione degli Uiguri. Quindi possiamo dire che la popolazione, soprattutto all'entroterra, sa quello che gli viene trasmesso, ecco. Uno sforzo particolarmente complesso che sta facendo il governo e che è molto di di difficile riuscita è eh, la trasformazione della mentalità cinese. Perché eh, per passare da potenza terrestre a potenza marittima, non, non basta semplicemente costruire navi, costruire portaerei e infestare, tra virgolette, il mare con queste navi. Bisogna anche eh, convincere la popolazione che andare per mare è qualcosa che serve, è qualcosa che conta. Eh, A Limes diciamo spesso imparare a guardare la terra dal mare, anziché il mare dalla terra. Ecco, ricordo un sondaggio svolto in Cina qualche tempo fa in cui emergeva come la la scarsa coscienza marittima cinese caratterizzasse soprattutto le regioni che si trovano nell'entroterra che non hanno idea di quanto conti il mare, eh, per loro c'è, c'è, c'è solo quello che, che vedono, che hanno davanti gli occhi eh, questo è un grande problema perché appunto altrimenti non, senza quel, quel tipo di coscienza non si riesce a motivare per esempio l'invasione di Taiwan, come la si spiega a un, uh, un contadino del, dello, del Sichuan che prendere Taiwan è importante, glielo si spiega o spiegandogli le ragioni geostrategiche, quindi appunto la Cina è stata invasa per secoli, dal mare per evitare che risucceda bisogna prendere taiwan cioè questo è il ragionamento oppure si usa l'elemento ideologico dicendo che appunto taiwan è sempre appartenuto alla cina che l'america rappresenta una minaccia eccetera eccetera quindi eh, c'è un processo pedagogico che pechino porta avanti ed è imperniato sulla figura di Xi Jinping cioè l'alfa e l'omega di tutti questi ragionamenti è il presidente anche nei manuali di storia e, e per certi versi è sorprendente ecco, in questo senso quindi insomma sanno quello che devono, che devono sapere ecco. però, però è altrettanto vero che le manifestazioni di protesta che si sono svolte recentemente hanno anche sottolineato come c'è cioè, una parte dei giovani che ehm, Sa di non sapere tutto, cioè sa che innanzitutto il proprio accesso a internet è limitato, è limitato dalla sovranità digitale cinese e già questo è un forte limite. E poi soprattutto c'è anche una quantità maggiore di, di, di persone che viaggiano, vanno all'estero, però poi tornano. Non basta andare all'estero per essere persuasi che la prospettiva altrui è meglio della propria, eh, altrimenti sarebbe, sarebbe molto facile no? cambiare mentalità, non è così. Eh, quindi è un percorso molto, molto complicato ehm, e diciamo anche gli ultimi, gli ultimi episodi di protesta lo, lo dimostrano. Insomma. Eh, eh, evidentemente vogliono qualcosa di diverso nel senso quello che vi dicevo prima cioè il fatto che si fanno meno figli il fatto che c'è depressione eh, che ci sono molti disoccupati questi sono sono dati allarmanti perché vuol dire che la popolazione ha ha meno fiducia di prima nel governo e siccome nel corso degli anni la Cina è riuscita a crescere in virtù di un patto sociale eh, piuttosto chiaro eh, cioè eh, Pechino ti garantisce un benessere crescente, tu però devi fare quello che dice Pechino. Ecco, se questo patto viene meno, allora c'è un problema. E, e questo problema si ripercuote sulla stabilità domestica della, della Cina. Quindi questo è il discorso. I dati che abbiamo eh, mh, dimostrano che evidentemente per i giovani non va tutto bene. Ma giovani, io mi riferisco fino a anche 50 anni, cioè tranquillamente, nel senso che... non. Eh, mi è capitato anche di parlare in passato con delle persone che dicono ma io come faccio a crescere una famiglia qua dove una volta c'è lo scandalo del latte che ha diciamo avvelenato, una volta c'è il problema dell'inquinamento insomma questi sono problemi oggi i cinesi guardano anche alla qualità della vita cioè non, non solo alla quantità, alla crescita del PIL ma al benessere concreto e si sono abituati in qualche modo a quello che avevano, prima non mangiavano, 70 anni fa non mangiavano, oggi mangiano, domani vogliono mangiare di più, pure semplice. Il problema è che ci sono dei segnali per cui la Cina sembra in qualche modo rallentare sotto tanti aspetti. Quindi eh, questo è una diciamo, lancia delle nuove sfide dalla prospettiva del governo.
0: Prego, qualcun altro? Venga. Ah. C'eri tu prima? Vai. Allora, fare delle previsioni è molto difficile, però mi interessava il suo parere. La famosa invasione di Taiwan. È una questione di se o di quando? Cioè, la Cina ha già deciso che prima o poi la, la invaderà o c'è una possibilità che comunque non si verifichi, perché è chiaro che se è solo una questione di quando siamo in rotta di collisione. Volevo chiedere se oltre al cambio di politica nei confronti del Covid le risulta che ci sia anche un cambio, un ritorno di attenzione per le grandi imprese private che erano state un pochino eh, messe in un angolo, anche per arginare la fuga che si sta verificando verso Singapore di imprese, società, imprenditori e quindi ricchezza economica che se le due cose sono entrambi, cioè il Covid e la cosa, c'è stato un cambiamento di, di politica, di visione, proprio per arginare i problemi di cui parlava lei. Grazie, una io. Sì. Ne aggiungo una io perché avevo un interesse simile a quello dell'ultimo intervento. La settimana scorsa al vertice mondiale di Davos, Christine Lagarde, La Presidente, sapete, della BCE dopo Draghi, dopo essere stata al Fondo Monetario Internazionale, ha detto una frase molto significativa sulla Cina, commentando il rovesciamento di politica cinese che tu hai ben illustrato nei confronti del Covid, cioè il passaggio dal contenimento autoritario alla completa liberalizzazione. E ha detto semplicemente questo, senza peli sulla lingua. Ci costerà molte vittime, ma... ...ci aiuterà a far crescere il PIL. Ecco, credo che questo sia un commento molto significativo... ...rispetto a un paese dalle enormi contraddizioni come la Cina... ...che, eh, bene o male, quando si dice che il comunismo è morto nel 91... ...un quinto dell'umanità, vi ricordo, per non citare anche il Vietnam, il Laos e Cuba... ...vive in un paese che si dichiara ufficialmente comunista e in cui la struttura dello Stato, del potere, è ancora esattamente quella del modello sovietico. Però, allo stesso tempo, in Cina ci sono più miliardari che in Italia, ci sono delle disuguaglianze sociali enormi, c'è una differenza, come ben citavi, fra città e campagna, fra l'interno la costa, che è eh, come fra terzo mondo e, e paesi occidentali, fondamentalmente. E c'è, anzi, non c'è quella che noi chiamiamo una società civile, perché sappiamo che quando un cinese va a Pechino per protestare contro la corruzione nella sua provincia, sparisce, o se va bene forse lo mettono in prigione. Quindi da questo punto di vista mi sembra che il quadro sia fondamentalmente di un paese dalle molte contraddizioni e di, di difficile definizione, e di cui questo rovesciamento anche della politica nei confronti del Covid è una manifestazione molto evidente, perché... La politica di completa liberalizzazione e apertura, vi ricordo, quella che gli epidemiologi chiamano l'immunità di gregge è quella che adottò Bolsonaro, eh, prima di tutti Johnson nel, nel primo periodo, poi Trump e poi Bolsonaro e anche se in maniera non esplicita anche Modi, il nazionalista indù in India ed è la politica che io chiamo neodarvinista di sopravvivenza del più forte perché vuol dire che muoiono i più deboli, i più esposti, i più poveri e i più immarginati. Allora tutto questo credo ci porta a interrogarci su che paese è la Cina. Su questo ci
1: lasci. Vabbè, cioè, è proprio facciamo un'altra lezione. Allora vado con ordine, eh, Taiwan, a parte se sapessi, se sapessi che fine fa Taiwan, eh, allora io direi che più che quando in realtà è se, cioè io non sono così sicuro che, che la Cina voglia invadere Taiwan, o perlomeno in queste condizioni oggi non è in grado a mio giudizio di invadere Taiwan e lo sa perfettamente, cioè non ha ancora quelle capacità eh, militari tali da poter condurre uno sbarco eh, e allo stesso tempo impedire l'intervento americano e soprattutto in- impedirlo e anche poi dopo opporsi all'America perché pre- tentare di prendere Taiwan oggi vorrebbe dire fare la guerra con l'America e eh, non credo che la Cina voglia fare la guerra con l'America oggi eh, aggiungo un altro elemento di riflessione che fine fa il soft power della Cina se la Cina invade Taiwan cioè che cosa ne è dell'idea di voler eh, sostituire l'America come punto di riferimento a livello internazionale come si fa a essere punto di riferimento di un ordine, di un sistema se si fa una guerra di invasione L'esempio la Cina ce l'ha davanti agli occhi. La Russia ha invaso l'Ucraina ed è diventata, già comunque non è che avesse una grande, una grande reputazione, ma è diventata una sorta di stato paria, isolato. E questo tra l'altro ha danneggiato la Cina direttamente, che non c'entra nulla con l'Ucraina. Quindi eh, il rischio, oltre al fallimento di un'invasione, al rischio di una guerra con gli Stati Uniti, sarebbe anche quello di, di eh, essere. Il nemico del sistema piuttosto che il leader del sistema è vero che l'america nel corso degli anni è riuscita a diventare leader dell'ordine internazionale chiamiamolo come vogliamo anche grazie all'uso della forza è vero però è intervenuta quando c'era una, una congiuntura che lo consentiva cioè quando c'era un nemico da combattere che era un nemico condiviso qui Se la Cina attacca Taiwan è la Cina che diventa il nemico e automaticamente il concetto di nuove vie della seta, di abbracciare il mondo, viene tutto completamente spazzato via. Ovviamente qui emerge il problema fondamentale, la differenza tra gli Stati Uniti e la Cina a mio giudizio, che è quello legato al al proprio soft power, alla capacità di persuadere gli altri eh, della bontà delle proprie azioni e anche della, della necessità di seguirle, di imitarle. Il sogno della Cina è il sogno dei cinesi. Il sogno dell'America, l'American Dream, fino ad oggi è stato anche un, un sogno rivolto a tutti. Eh, chiunque dalla prospettiva americana può abbracciare quel modello. Il sogno cinese non è eh, esportabile. Questo è il vero problema di Pechino. Quindi anche per questo mi sento di, pens- di dire che è un problema di se e non di quando. Ovviamente se Pe- eh, Pechino rinuncia al, ai suoi progetti globali, non vuole, più essere, diciamo, non vuole più creare un proprio ordine e quindi porsi come elemento di stabilità, e se si dota delle capacità militari tali da poter invadere Taiwan, allora le cose cambiano. Però in questo momento non penso che la Cina abbia quelle capacità. E ricordiamo poi tutto quello che abbiamo detto sull'instabilità domestica. cioè Con una situazione domestica così fragile... Un'invasione può avere due effetti, o compattare la popolazione oppure distruggerne la stabilità e la coesione. Ma la domanda vera è, il governo cinese può assumersi questo rischio? Io ho qualche dubbio, però perlomeno me lo auguro. Eh, per quanto riguarda le imprese private, allora eh, è chiaro che in questo momento, siccome la, la Cina deve ricrescere dal punto di vista economico, deve rilanciarsi ha bisogno anche di, di apparentemente lasciare più spazio alle imprese private, il che non vuol dire liberalizzare il, il sistema economico cinese, che non è assolutamente liberalizzato. Quando si parla di capitalismo con caratteristiche cinesi vuol dire che comunque è sempre il partito comunista che guida l'economia, lasciando dei margini, ma questi margini sono stati fortemente ridimensionati. Pensate per esempio ai grandi, non a caso, ai grandi colossi tecnologici come Alibaba negli ultimi anni hanno subito una stretta ora il il fondatore di di Alibaba, Jack Ma si è tirato anche indietro dalla propria stessa società questo perché come tra l'altro sostenevo da un po' di tempo, il messaggio che aveva inviato Pechino alle alle aziende era chiaro, cioè i colossi della tecnologia, quindi quelli che hanno i dati, che controllano i dati, che hanno le risorse economiche, che possono innovare non possono fare come, come vogliono devono seguire il progetto stabilito dal governo quindi adesso siamo in una fase in cui è necessario un allentamento delle maglie e delle briglie imposte alle imprese, ma questo non vuol dire che cambierà il sistema, vuol dire che adesso è il momento di fare i soldi, di investire, probabilmente il governo cinese avanza un'ipotesi, lancerà magari un piano nuovo di investimenti infrastrutturali in Cina perché come in Cina si dice scavo una buca aumenta il PIL, cioè se io costruisco qualcosa Automaticamente il, il tasso di crescita del PIL è, è più alto, quindi, già quello è, è, un, è un elemento. E poi magari sì, ci saranno nuovi investimenti. Ma il problema della, dell'economia cinese è sempre che è fortemente dipendente dalle esportazioni. Anche qui, ma un paese che dipende dalle esportazioni e quindi dal rapporto con gli altri può permettersi una guerra? Ehm. È... Esistono le valutazioni sbagliate, per carità, perché nessuno si aspettava l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e sappiamo che l'economia non non è l'unico fattore determinante in questi ragionamenti, però c'è proprio una riflessione che va fatta sulla stabilità interna del paese, cioè la Cina non ha in questo momento quelle caratteristiche tali da permettergli uno uno slancio bellico di quel tipo. E, e appunto c'è cioè, tra l'altro il rischio, che era quello che temeva il Partito Comunista, che poi le imprese private diventino anche dei punti di riferimento per la popolazione, cioè dei, punti di, dei luoghi di potere, perché troppi dati nelle mani di singole entità e troppe risorse economiche possono poi essere usate contro il governo, proprio quello che vuole evitare il Partito Comunista. E, e quindi questo sostanzialmente. Eh, che, che paese è la Cina? Penso di aver, di aver dato un quadro diciamo, complessivo, non bastano certamente 60 minuti per, per descriverla, però evidentemente è un paese estremamente complicato al suo interno, e, che cerca di mostrarsi in un modo, ma all'interno è molto meno, molto meno coesa, è monolitica di quello che noi pensiamo sia e beh, insomma, spero che con questa nostra chiacchierata abbiamo cominciato un pochino a scalfirne la superficie.